0: 那今天呢？呃，我的名字叫谢尚贤，哦，我我们在第一堂课有见过，不过可能你们已经忘记。那，呃，我目前在呃土木系啊，呃,、哦、呃教书。我跟康世栋康老师，呃，都在土木系，而且在土木系里面都是在电脑辅助工程组啊、哦。那，呃我来的时候，呃，心里盘算了一下，呃，各位同学。应该都是我到台大服务之后才出生的同学。如果你是大一的话，哎，我这样，这样历史再交代这样，交代到这样应该可以了哈。但是呃，我今天要跟大家稍微聊一下，我我我希望是比较一个聊天的方式啊。那等一下也会让同学呃两两或三个人呃稍微自己互相交换一下呃不同的看法。呃，我今天主要跟大家聊一下，就是呃，全球化哈这件事情。那现在都在讲全球化，哦，那所以接下来呃，很多人讲这个全球化的时代来了。那我们这门课其实是希望可以呃，帮同学们准备好，在未来大学哦，甚至更长远的你的学习生涯，能够呃持续的哈呃把自己。呃，准备好，然后呢，可以未来呢可以发挥，有所发挥，对我们这个社会有贡献。那所以我会等一下从全球化开始来跟大家聊，一直聊到我觉得同学其实，在未来的日子里面，尤其在大学呃这段时间呢，呃，可以怎么准备自己啊？我我想这是今天我想跟大家聊的一个一个重点啊。那。大家出生的时候啊，我猜大家出生大概差不多是一九九六左右啊，哎，如果没有数数学没有算错的话，一九九六其实呃已经是整个科技开始进入一个比较快速发展但是那个时候还在一个起点啊，一直到了两千年开始就一直加速啊，所以等于是说你们出生之前，其实整个科技的发展就在加速。而在你们很稳定的长大，对不对？一年多一岁的的这样的一个速度，呃下呢，可是科技的进步的速度呢，却是成倍数的成长，啊、哦。那我想上个礼拜跟上上礼拜康老师其实谈了应该谈了不少跟科技有关的、哦、他在讲 computational thinking 里面谈了一些呃科技的一些进步，对不对？他也告诉你说怎么算那个墨尔定律啊、哦，那呃。所以，我今天谈的会跟他会有些地方，呃，可以互相衔接啊。嗯，什么是全球化？哦，这是 Wikipedia 的一个呃定义啊。呃，它是这样写哈，把它翻作中文就是：全球化是指人类生活在全球规模的基础上发展，及全球意识的崛起，国与国之间在政治、经济、贸易上互相依存。看得懂吗？有点抽象，好，没关系，大家都听过全球化这个这个概念啊。我现在就给大家不多啊，一分三十秒啊，你们两就是每一组哈聊一下，然后写下来。你觉得你听到全球化，呃，你觉得最主要的，除了全球化这个字字眼哈，你觉得最主要的两到三个 keyword 是什么？可以吗？关键字嘛，对对对对，你们觉得关键字是什么？就是一个是无国界
1: ，无国界，嗯，对，然
0: 后还有文化的传递，文化传递，哎、嗯，第三个还没有想到，还没有想到，好，但是他们觉得应该有第三个，这这这也是一个答案哈，就说两个，但是他们觉得两个不够，所以他们说还有第三个没想到 ，OK， 好。有没有其他同学要补充？还是你们要继续抽？好，没关系，我们先这样子就好哈，因为我怕大家时间这个用掉太多哈。嗯，刚刚同学讲到的，其实没有错，就是我们在讲全球化哈，其实就是像这个德国的这个社会学家他在讲，就是距离消失的这个议题。那另外，另外就是所谓的对远文的这个效应。以前的话，我们在沟通啊，在对其他世界其他地方的了解，要经过好几层。可是现在呢，呃，全球化呢，因为科技的发达，你其实很直接。OK， 你甚至可以直接就不用透过一些呃层层的的这个传递，你就可以去共去沟通啊。所以的确是这样。那当这这件事情就会让你觉得好像国界是开始有些消失啊。那也有人讲说，它是一个所谓呃整体意识的一个密集化。这当然就是说，因为我们大家沟通越来越快，所以你就很多东西很容易可以比较快的去做收敛啊。那有人说，其实还不只是空间的压缩，连时间都压缩了啊。然后大家所有事情现在都变得是关联啊，所以这个关联感啊是这个全球化。那全球化如果是这样子发展，那呃会带来什么冲击？这种等下接下来要要谈的啊。那有本书我不知道有读过这本书的举手一下。世界是平的，有没有？有没有人有没有人读过这本书？當然它的它的封面是比较像左边那个哈，不是像这个画的这样啊啊。这个呃 ，Freeman 世界是平的，那它里面举了很多的例子。在说，其实我们现在这个世界上很多东西啊、呃，不只是这个距离的消失，啊、呃，然后国界之间啊、呃，然后呃，我们很多东西都呃，甚至外包，对不对？啊，所以你们现在你们现在桌子桌上放的这个呃 notebook、Note book, 手机，对不对？你现在看到很多手表这些。里面的很多的元件都来自世界很多不同的地方，都不是单一的地方，所以全球的这种分工啊、哦，那因为呃，直通讯还有运输的这个发达啊、哦，所以就变得说这个世界越来越平了啊、哦，这是他的一个一个观点啊、哦。好，那尤其是这个经济化，对不对？这是、個、我刚刚讲的飞机啊、哦，你就看到这一一架飞机里面一堆的东西啊。哦生产制造的地方都在不同的地方甚至设计也在不同的地方哦，这是这个新的七八七哈所以是一个经济的至少从经济的角度，像世界视频他讲了很多是跟经济有关的那外包这件事情，其实呃呃，我想不用讲太多，大家其实都可以感受得到，然后透过网路。那、呃、我想康老师应该有提到一些、哦、那这个另外一张图、哦、告诉你说这些公司都是全球化的，对不对？哦、那他就这张图也是在展现一种、呃、全球化的概念、哦嗯、不只是经济，政治上其实、呃、也是进入了这个全球化、哦、最近同学们觉得、呃、最近政治上面、呃哪些议题有有让你注意到？你们现在呃，因为不用考纸考了嘛，哈，不用考那个纸考作文，所以你现在是不是对时事就比较没有注意了？最近世界上发生了一些什么事情？啊，乌克兰，哎、欸，好、哦，那这些讯息很快就会传过来，哦，然后呢，呃，任何一个国家只要有一些。状况产生就会影响到其他，除了乌克兰，乌、啊、克兰比较远，然后比较近的是哪里？越南对不对、哦？越南因为跟中国，呃，对立起来，就是、我们台商的一些工厂也都遭殃哈、哦，所以像这些，这些都是牵涉到政治意题，政治意题当背后还有一些跟经济有关、哦、另外是文化。文化也开始呃进入一个全球化哈，那我们早期都说大家都是看什么，受到这个好莱坞的影响，现在看日剧、韩剧的也很多，对不对？啊、哦，所以这其实都是这个文化。你到任何一个呃国家去，你就发现有些东西都越变得越来越像，对、欸，哦，整个文化的这个，哦，呃，这个。这张图呢，其实是在这边告诉你说，它就不是用文字哈、啊，是用图片来沟通。什么样的穿着是不不让你进去啊？到这个宗教的这个殿堂 ，OK。那现在全球化之后，呃，语言也是一件事情。早期的语言大家很直觉就是英文，对不对？可是慢慢的，现在在网路上越来越多的符号语言。那有时候符号、影像，呃，胜过好几个字，对不对？文字，所以符号的图像的那个力量也出来了，所以我就直接画给你看，世界通用 ，OK， 哦。那所以呢，呃，国际文化的那个呃差异呢，可以很大啊。哦那这里面呢，在全球化里面，其实有一件事情，我想提醒同学留意的，就是说，在这里面，大家要开始去学习，就是说，呃，不同的这个文化啊的这个习惯，还有你到任何一个国家，你要去慢慢去理解它的一些当地的礼仪风俗，这个都需要一些呃时间去了解，还有你可能甚至呃需要一些朋友告诉你啊。那这边举了一些例子啊，就是说，例如说像一些肢体上面的接触。啊、哦，那有些国家某些部位是不能随便乱摸的啊，哎、哦欸，那这个说话也是一样啊、哦，那衣衣着这些都是，那甚至饮食哦，这些都会是啊、哦，所以当我们周遭如果有很多不同国家、不同文化的人的时候，那大家就必须要多一些了解，才不会造成误会啊、哦。所以文化是一个我们在国际化里面，呃，除了大家平平平常比较。注意到的可能是语言沟通这些问题之外，其实是一个蛮重要的一个议题另外对教育的影响，呃，我相信那个叶秉成叶老师跟康思栋康老师应该多少有提到教育的影响全球化之后，现在有听过翻转教室的请举手，很多听过嘛哈，对，所以这些翻转教室的概念。现在很多的课程都上了网络，像 c o r s e r a 啊，那像可汗学院啊，哎，这个 Khan Academy 啊，在教小朋友数学哈。那全世界最好的老师，他可以把他最精辟的、最的这个学问呢，呃，演讲啊，知识的传递放在网络上，让全世界来看。最近台大首页写的是什么？你们有没有常常在看台大首页？啊，知道，今今今天的台大首页上面的新闻是什么举手一下。没有啊，哇，你们离台大好远啊,啊。台大首页最近在说的是说，在 c o r s e r a 上面最热门的四四门，呃，有我们台大有四门课在上面，这个非常的热门啊，是呃最热门四门课都是台大。的老师，那有一位是我们历史系的李老师他在讲这个秦始皇，那上百万的人在在看甚至这个、呃、中国大陆的电视台都也在谈所谓的这种像 c o r s e r a 这种 online 的这种 teaching、呃、那也引到呃大的这个课程、呃那这一些东西就会开始冲击，就是说，那大家就开始去思考了。那在在学校里面，老师的角色是什么？如果老师还是像这样子，这样子教，我们现在这种教法，一个老师叫 broadcasting， 这个其实，呃，是工业社会、工业时代的一种做法。你们去想啊，我们现在这样子，大家这样排排坐，然后去想。在工厂里面，那有一排一排的女女工在缝缝纫机前面，对不对？你们现在只是在 notebook 前面嘛，哈，其实基本上是一样。当然，们工厂不会是阶梯的，哈，它是这样平的，对不对？但是也是这样。然后他是为了为了为什么要这么这么大大的教室？然后一对多，讲求什么？工业化讲究什么？效率。希望在最短的时间传播给最多的人，可是这件事情呢，现在有网络了，我甚至可以做的比这个更大，因为同时间可能是二十万人、三十万人，甚至上百万人上线在学。然后不必要不不必要是同步，可以是非同步。所以这件事情势必改变，呃，学校里面啊、呃、这个教学的方式，教室的这些呃上课的这个方式、呃那这件事情正在发生，那我相信会蛮快，所以老师跟学生都同时要去思考怎么学，啊，那呃怎么教？那我一直认为学校最重要的事情就是把一个教育环境弄好，哎、欸，呃，老师只是教育环境的一部分。那怎么样让同学？同学才是这这个教学环境里面的最重要的主体。你们每一个都是这个呃。学校里面算是主人翁吧，我认为是这样啊。那所有的环境都是都是为你们塑造，好，希望提供你们最好的环境，能够激发你们的潜力啊。我们等一下会继续再谈激发你们潜力的事情。这件事情没有人能够逼你，哎，只有你自己能做啊。所以对教育的影响，呃，这件事情大家会慢慢的看到，会越来越呃，看到它的这个这个影响力。那所以呢？呃，你们的下一代啊，如果你已经开始在想的话啊，那你就可以开始想说，他会接受可能跟你非常不一样的教育模式。那那个时候，你有没有办法在旁边协助他？还是你会变成是想要把他拉回旧的模式，然后是在牵引他、羁绊他的那个那个负面力量哦？所以这件事情啊。还有这件事情，呃，对教育影响就是说，呃，你可以任何时间、任何地点，你可以取得很好的课程去做学习，而且不限，也就是说，不限于只是在学校里面，哦，好，我们好，然后呢，你的世界观是什么？这张图可以看得出他的世界观吗？啊，很爱国，对不对？啊，强大的台湾，啊，我们是有机会的，啊，只要在座大家努多努力一点啊，我们大家多努力一点啊，是是有机会。不过你可以看到，每一个人如果今天要每一个人画一张世界地图，你会画出来？而且用这样的方式画，你会怎么样画？嗯 ，OK， 啊，好，那所以我们在我们我们每一个人对于这个全球化，其实。大家都知道那个概念，大家都知道，好像大家交流各方面这些都都有。可是，呃，我们真的每个人看到的全球都一样吗？哎、欸，我们是不是还是很主观的在看这个全球？哦、好，好，这张图大家知道在干嘛？猜猜看。可以看图说故事吗？这是一群这个喇嘛，然后很显然他们在拍手，对不对？所以这个这个是后面的故事是这样子啊、哦，呃，当初英国人到这个这个这个西藏去的时候，然后呢，他们这个就发现说喇嘛呢在那边拍手，他们就觉得好高兴了，人家来欢迎我们。啊、哦！不过后来才知道，呃，其实这个喇嘛们在拍手的时候呢，是在驱邪。OK， 所以认知上有很大的不同。OK， 啊、哦，那这就是文化哦。所以你要搞得清楚，你可能沾沾自喜，觉得人家是这样，可是事实上不是啊、哦。所以我们常常用我们自己的角度、文化在看事情啊、哦。那这个时候你就很容易。不小心就一下子就跳到所谓的理所当然的那个那个结论那这件事情其实，呃，同学在你们这个未来的这个日子里面呢，呃，要不断的能够自己去反省、哎，常常是这样。就是我上次曾经听一位老师，呃，讲讲几句话，我觉得还蛮有道理的，可以分享给大家。他说啊，嗯、呃，很多事情啊。就算现在是对的，呃，也不见得会永远都是对的 ，OK， 哦，所以你必须要常常去,去反省它，啊，你对一时不代表就是永远就对下去。你看看我们人类的这个历史里面，我们的这个知识，呃，在增长，然后呢，过去有很多大家认为金科玉律的东西，现在都不见得是正确的，甚至。这个科学家提出不同的看法，还被处以极刑，对不对？啊、哦，就是所以那整个那是整个社会都觉得说他是错的，结果只有他是对啊、哦。那所以我们个人的话呢，就不要常常一下子就觉得说我绝对是对的。所以，在跟别人据理力争的时候，其实要留三分。哎，你真的这么有道理吗？完全没有错。都是别人的错啊、哦！这这件事情必须要反省、哦、那呃，好的一面就是，其实世界各地的文化其实非常丰富跟多样啊、哦哎。所以你如果在这个全球化这个时代，其实你从这个正面的方向切入的话，其实你会开始呃，越来越发现说，其实每个地方、每个国家、每个社会都有他们很丰富多样的这个文化，我们可以学习、哦那即使是在同一个文化哦，下面仍然会有个体的差异啊。那这个就可以回到我要你们看那部片子。其实我要你们看那部片子啊、哦，呃，很短。那我其实想听听看同学们看完之后呢，会觉得他在说一个什么样的故事？那其实就是想听听看一看我们同学之间的这个同质性或异质性有有多少。大家理论上环境背景都不会差太多都在台湾。可是看同一部片子，你可能大家的想法可能都会很不一样哦。好，不过因为很多人没看，所以我想那个讨论就比较没有意义那除了点像，我们还有时间，我们再回头去看那在这个、呃呃、文化的这个部分啊，这有几张图啊，我觉得画的还蛮有意思的那这个是刘洋画的，这个叫东西相遇蓝色代表西方了哈，主要是德国哈。那这个红色代表东方哈，还是主要在画东中国，所以一个是权力的距离，这样看得懂吗？我不用解释了啊，应该哦，在我们都很比较崇拜一个哎巨人 ，OK， 好，他们就是高一点点而已哈，哎，时间观这样看得懂吗？德国人，你知道他们是非常准时，对不对？啊、哦，叫 p u n c t u a、哦、t e 那这个叫什么？早个五分钟，晚个十分钟，没有差了啊、哦哦。这是东方啊、哦，对自我啊、哦，这个在画基本上就是人家就是很有自信啊。东方人相对的就好像矮了一截、哦、那这个。可能跟一些历史的背景有些关系不过大家就反省一下搞不好你没有这么小你觉得自己搞不好比他也大这也有点危险对，好，对阳光的态度我们在东方这边比较多人会打伞这也不是说好或不好，我在那边不是，我想他也不是在画好或坏，就是就是不一样而已这也没有什么说就一定不好，对不对？因为其实紫外线太多也是有伤，对不对？但是。他们为什么不怕紫外线、哦、他们可能就比较喜欢，不喜欢手上有东西，他们会防晒，用这个防晒油或什么。那我们大家可能不喜欢用防晒油，就喜欢用伞的来打哦。那另外一件事情，嗯、呃，有了这个全球化呢，另外一件事情就是在地化。哦，呃，在地化就开始，因为开始全球化之后，碰到一件事情，大家会想说，哇。呃，那如果全部都都一样的话，那我自自己本身的认同会到哪里去，对不对？所以有一段时间，呃、欸，差不多就是你们在学校里面一直在讲台湾认同，对不对？认同台湾这这个议题，就是说，好像既然会谈这件事情，就表示说我们觉得我们好像已经失去失去的自自我认同，哎，那所以就开始有人喊出这个在地化，叫 localization、哦强调自身的这个宗教习俗、地方文化啊、呃、民族认同 ，OK 啊、哦。那这这个会产生这样一件事情，让对应的就是说，诶，那全球化有一些呃，大家对全球化有一些危机感哦。但是全球化有它的好处，对不对？啊、哦，等一下我们再来谈一下啊、哦，等一下再让同学聊一下全球化好处啊、哦。我们先来看一下，这是在地化啊。哦这是像客家的桐花祭，我们现在不只是全这个在地化，只是因为全球化，而是我们现在在台湾推动的是每个乡镇都有特色，对不对？不只是台湾的认同，还有每个乡镇地方都有他自己的认同啊、哦。所以呢，就会有很多各种不同的这个呃在地的文化呃这个呃故事啊、哦、这些啊、哦、的凸显啊。哦那所以就有人丢出来一个一个字眼，叫做“全球在地化”，所以就把英文两个字啊、哦、，globalization 跟这个呃 globalization 跟 localization 就合成一 ization, 叫 globalization， 叫“全球在地化”，就是把这两个字结合在一起。OK， 好，那我想我又讲太多了，我再给大家三分钟的时间，呃，你们聊一聊全球化的好处在哪里。我们讲好处，我们就讲好的。还有那个在地化、呃，的这个好处在哪里？好不好？你觉得全全球化在地化有什么好处？各有什么好处？生活经验里面有没有感受到？全球化好处、呃、比如说可以得到，然后得到世界各的知识吧，对，还有吗？喂，不能只帮你讲哦，你旁边还有 partner p a r t n e r 的也要帮帮他分享，哎、欸，还有没有？ partner 想自己讲啊？文化,啊文化交流。文化交流 ，OK， 还有没有？有没有比较更切身一点的、啊？有没有出出过國有,有。所以你出国的时候，你觉得你都去那个不不太全球化的地方，还是很全球化的地方？那、啊、你怎么判断那个地方是全球化？有一些外国人。哦，就是说那个地方有不是他本国人，就是全球化。<对>有没有其他的东西你会觉得让你会觉得这个地方蛮全球化全球化。对。我觉得可能比如说路上的那些牌子会有很多，也、欸、有很多啊，就是一些，比如说建筑上面哦，比如说他会提供不同的这个语言 ，OK， 好,好，嗯、呃，全球化好处其实大家可以可以,可以去想一想哈、哦，呃，你们出国的时候，如果是有没有有没有一个人出去旅行过？有没有？还是每次都是跟旅行团？你如果有时候出去的时候啊，嗯、呃，尤其到那个国家，呃，你又不懂他的语言文字，会吗？然后，例如说那个国家呢，又偏偏非常不喜欢讲这个英文，或他根本就痛恨讲英文，就像这样、哎，那有些是完全没办法讲，对不对、哦？你要跟他讲英文，他一听到马上就跑，有没有？没有碰过这种情形？你要去问路，就那个人听到你一讲英文，他马上转头就跑、哎，躲起来。那你想要去吃东西，然后可是你你看不懂那个。不要说看不懂菜单，你连这家店到底里面是便宜还是贵，对不对？啊，里面食物到底长什么样子都都没把握，最后你会去哪里？啊，麦当劳，对对肯塔基，对,不对，或者什么？啊，汉堡王，对不对？是不是？这些都是全球化，但某种程度它是一个呃优点。也就是你到全世界任何地方，当你不太确定的时候，你有一个蛮标准、全球上蛮标准的一个呃的服务呢，你可以使用。OK， 然后它价钱你也知道不会太离谱。当然你知道有所谓的麦当劳指数，对不对？啊、哦，有有些国家的那个麦当劳可能是台湾的两倍或什么，你就可以知道说哦，它那边的物价可能啊，他、哦、们在看这个经济的。一些呃指标的时候，他们就说：“哎、欸，我来看那个叫 Big Mac 的指数，看这个这个 Big Mac 它卖多少钱啊？那用这样来看，大家互相之间的这个呃经济力啊，那这个是全球化可能很直接的。你出去旅行的时候，你会感受到一些比较标准化、全球大概都通用的啊，这是它的一些好处。那我刚刚讲说，那可是太极致的，全部都一变得一样的时候，你这个。”在地的一些文化特色就没有了，对不对？所以才开始走这个在地化。那当在地化，我想这好处大家可可能想到就是说，哎，那我到那边我才会知道有什么不一样的文化特色啊、哦。那呃，这些定义我们就跳过去，对不对？这是印度的麦当劳，对不对？他就 a M 然后 India， 说、嗯、看起来也一样嘛，对不对？麦当劳符号大家都看得懂，对不对？啊、哦。不过呢，这个。你有没有发现它的 menu 有什么不一样？啊，有没有？好像跟跟我们常看到的都不太一样，对不对？啊、哦，它就没有什么 a c 啊什么这些东西，所以但是基本上你还是可以相信说麦当劳里面卖东西大概有一定的水准，对不对？不会害你，对不对？因为你信任这这个麦当劳。可是问题是印度人。不吃牛啊，对不对？哎、欸，所以呢，它就只有这个肌肉啊，哦，这些东西，好，所以这个就是在地化。台湾的麦当劳其实也做了一些在地化的尝试，对不对？啊、哦，甚至叫国际化的尝试，就是引进什么墨西哥食物啦、啊，或者什么其他的。那有一阵子也卖米饭，对吗？啊、哦，这就是全球在地化。它是一个全球的公司，但是它也在做在地化。啊，这个是印度嘛？哈，那牛是最大的，对不对？啊，所以，所以呢，他就写 beef and beef products not sold here。OK， 啊，好，这以色列的麦当劳，以色列麦当劳又发生什么事？你看麦当劳符、啊、号，哎，那这是什么？这也是麦当劳，对。那他们有几家的麦当劳是用这个当符号，用的是蓝色，不是红色。然后他卖的食物，因为他们是这个呃等于是犹太教，哎，那所以犹太教他们有一些禁忌，有些食物他们不能吃啊、哦。所以你一看到你在以色列看到这样子的符号呢，就不是所谓国际的麦当劳卖的东西，这个就是他们犹太教人进去。吃的啊、哦，因为他们他们不能去这个，哎、哦，好，星巴克大家都知道嘛，哦、s t a r b u c k s 对不对？ s t a r b u c k s 也在做一些在地化，对不对？哦、有茶，对不对？啊、哦，呃，茶，对不对？哦 ，Kentucky 呢 ？Kentucky 做什么事？我们家我们对面不是有一家嘛，哦，这样这个是在日本啊、哦，这个 Kentucky 你就看它的菜单哦，这 Christmas 的菜单哈、哦，哎，也非常的不一样啊，哦哎然后这个叫做，呃、上尚晚餐，啊、哦，这个，所以他也在做一些在地化，也开始卖，也是卖这些米饭哦，对，哦，甚至卖豆浆，我看啊，这个就是在地化啊、哦，只要可以赚钱，对不对？啊、哦，所以呃，你就可以知道，其实一个叫做全球在地化啊。哦跨国企业它其实会去做在地化，啊，像麦当劳啊、Kentucky 这些；另外一个叫做在地全球化，啊，你可能是在台湾啊，那但是你的商品其实是可以行销到全世界，所以你就开始想要把你自己的东西变成是一个全球化的的一个呃供应者啊，那这个时候就会变成是比较从在地，然后去把在地的东西变成一个全球。当当你把它做到极致的时候，就是叫全球化了啊！大家全部都接受你的话啊！所以两边都在做这件事情。看一段这个 TED 里面，我想那个因为时间关系哈，我没有办法呃全部看完哈。不过你们可以上这个 YouTube 去找哈，你们如果想要。但我主要是呃让大家看这一段哦，就是说我们刚刚讲到文化，对不对？然后呢，人家是怎么在看这个全球化跟在地化？这是在卡达嘛，哈，大家也知道。那他们在思考这个议题。那同样的，我们不要谈太远，我只要让同学去想一件事情。你们在未来四年，呃、未来还有三,三年多了，哈、呃，你们可以帮忙一起想。我们不要想太远，我们就讲台大的校园。我们台大这个也同样的也面临到所谓的全球化的这个议题，对不对？哦、那不管是我们的校园环境，我们的教学的方式，呃，我们这个在招收这些国,国际的这些学生啊、哦，跟他们这个互动，那我们怎么样来做所谓的在地全球化这件事情？那我们的传统是什么？是我们要坚持的。我们怎么去跟全球，既保有我们的所谓的传统，可以展现我们的特色？然后呢，又能够跟国际接轨。我们不希望我们台大只是全球百大中的一个没有特色的那一个，只是排名上面在某个位置，但是跟其他的没有什么太多的特色上的区隔。那这件事情怎么做？我是觉得这个是大家可以帮忙台大一起思考啊、哦，这很重要。你可以看到人家在在想这件事情的时候、哦、是怎么样在思考、哦那另外呢，嗯、呃，也有人说，世界真的是平的吗？我们刚刚讲这个 h u m p r e y m a n 在讲说世界是平的，但世界真的是平的吗？他也想提出一些呃不同的看法、哦、因为很多事情是没有标准答案，的，大家可以从不同的角度切进去。他呃提出来的就是说，其实他从很多的资料来看呢，他觉得世界不是平的哈、哦。那。他提出来是这样子他它里面有一个一个数据是这样，他就问大家说：你们觉得呢？到底国际的这个电话呢？啊，或者说是移民呢？啊，或者是这个直接投资啊，或者说所谓的出口啊？相对于 GDP 呢？到底大家觉得应该是有百分之多少，占全世界的总量的多少 ？OK 他就用这张图啊，结果出来是这样子绿色呢是大家预测，那白色那个是实际发生的，也就是说，好像大家都太高估了这个全球化这件事情。OK， 哦，所以他整篇在在谈的是这件事，所以他才觉得说，其实呃，全球化不像我们想象的这样子，呃，像一个大海啸。其实很多，照这个数字来看的话。你看，都超过在20 percent 以下，哎，并还没有到，哎，并不是说哇，全部都在这里，甚至大家预测的，呃，也没有到多高，哈、哦，对，所以是另外一个观点，啊、哦，那这他同学们可以去思思考两边的一些不同的看法，啊、哦，那呃，从你有不同的看法，从不同的地方切入，呃，你可能会得到不一样的结论。那我只简单的提提一件事情，让大家去这个后去做一些思考。呃，这边或许看起来数字是这样，当是不是用这些指标可以很明显来看这个全球化啊、哦？那大家第一件事情可以去想，我们一样回到校园环境啊、哦，台大有多国际化或全球化啊、哦？那我们的环境对于一个呃国际的学生呃有多友善啊、哦？当友善是一个一一种说法，对不对？啊、哦，呃，你可以说有多挑战，对不对哦，那有挑战他才会进步啊！所以我们当时要有一个很挑战的环境给他，所以他就会学好中文，然后这个很多地方就会成长的很快，对不对？所以，这是我们要的给他的一个环境。当然，这也是一种看法。然后，另外一个一个观点是说，那我们到底是在大家有时候大家在看这些数据的时候，不要只看就是说一些平均值或什么，你要看说你到底在在看的是全全部的东西的一个平均值，还是说其实我们只我们的位置呢，应该是看金字塔的尖端，你要竞争的对象是在尖金,金字塔的上面，还是说你是？只是在看全部的数，这个平均啊，那这个得出来结论也不一样啊，那这个留给大家再去做思考啊。那接下来呢，其实是想要跟大家讨论的是，全球化的这个一些迷失跟反思哈，就是说我们刚才讲这件事情，就是说到底全球化这件事情带给我们什么样的好处跟什么样的冲击？那从不同的观点，你会看到不同的东西，但是不管怎么样，最后。你要回归到你自己自身，因为我们今天讲的是你自己怎么样面对这件事情啊，然后从自身开始，然后跟你周遭的人，然后然后我们最后是大家怎么样共同来面对这件事情。那我这边举一个例子，呃，我想也是一样，就是呃，这这个应该不用太多时间，一分钟给大家啊、呃。我们现在这、這个呃。面常常大家都会碰到一个一件事情，就是，呃，尤其是呃国外在教中文或在学中文，会面临到一个所谓的正体字或繁体字，还有简体字，对不对？到底应该教什么或学什么？啊，那大家觉得，你们讨论一下啊，给大家一分钟就好。到底是简体字比较好学，还是？这个呃，正体字或繁体字比较好学。好，时间到，来做一个调查，觉得简体字比较好学的，请举手。就是对外国人来说，好，不要你学过了，你就哎，我现在就说，假设我们现在要去教外国人，你觉得应该教他，就就就他从你站在他的立场，你觉得简体字比较好学，请举手。好，好，觉得呃正体字比较好学，请举手。哦、欸，好像这边稍微多一点。来，有没有同学要说一下你的为什么觉得正体字比较好学？不是因为你学自己学会了，有没有？来，这边有同学要说一下。呃，晚上教授你好，就是我们这组讨论答案并不是上题这两个，是哦好，<是>第三个哈，<好>我觉得要先从好学的定义一下，就是如果你只想学实用 ，OK， 正体字实用；可如果你想学深入的文化背景，而且。好因安安，因为反反体这还有六处的形，所以反体式就比较适合呃深入。如果要十多个是 E 级的，所以就比较适合。OK， 好，那刚刚觉得肩体式比较好学，要不要说一下？有没有理由？哎、嗯，可以、欸，请、okay, 说。都都是肩体式的比较简单，就看起来比较简单，是吧？看起,看起来比较简单，好，好，谢谢。好，所以呃，我们常常就会就会说那。如果是你是认为说简体字是比较好学的，那我们在推推广我们的这个呃中文的这个教育，那我们到海外去跟对岸在那边抢学生的时候，你怎么办？你跟他讲说你又来学正体字，因为比较有文化，对不对？好，只是这样子吗？然后老外说呃我可能学不到文化那边，我只是想要会用。OK 好。好，呃，我我分享大家，我在我我在网络上看到一篇报道哈，他说啊，简体字啊，真的简单吗？对、okay, 不好，像这个是龙嘛哈，不同的那个那下面这是简体字，对不对？欸、那这个是原来的这些演化，对不对？好，好那它的大标题其实在讲说，简体字真的比较简单吗？啊，他觉得那是有一个迷失。他说这个简体字啊，叫简化字的这个造文是什么呢？他把单字简化了，可是把它系统变复杂。有没有想过这个问题？你把个体弄简单了，但是你把系统变复杂。系统变复杂之后呢？如果你是一个靠系统在学习的人，对不对？不是博学强记的话。对你来说就会非常困难、OK? 所以他的造字逻辑混乱了之后，本来很容易理解的系统就变得支离破碎。所以呢，他的结论就是简体字才是难学的。那他举例了，好、哦，他说简体字其实比较难记住，因为本身文字的意义失去啊。这、哦、是他用他的教学经验，他就举例证，传统的字门、开、关，哎，很有系统啊。前提是门开关看出系统吗？相关性不见，你把这个这个相关性拿掉了、欸，所以反而不好记，哎、欸，那你如果是记忆力很强的人啊、哦，那当然是另外一件事。但是如果不是啊、哦，在学上面其实是那个啊、哦，另外一个，这都是呃勾对不对？讲哦怎么勾对,对？简化了之后，产生出很多种不同的变化。有的又没有拿掉，有的又变这样子，是不是？所以，我们为为什么有时候你去这个到大陆去，有时候你在看东西的时候，你会一下子没办法完全做转换，有没有？因为你的它不是系统转换，你变成要一个一个去记，会不会碰到这个状况？怎么在这里面是这个状况，到那边又不是 ？OK， 哦，所以它的它它这个系统不见了之后，反而就对我们来说是一个很大的困扰。OK， 哦，好。所以我，我这个只是给大家一个呃案例，让大家去想说，其实有些东西你从不同的角度呃切入的时候，你会看到很不一样的世界。欸、那你要怎么去打破你原来的这个呃，有时候要 on 啊、um, 哦，就是一个刻板印象啊、哦，呃，怎么去做？好啦？所以全球化呃在地化的议题呢，我基本上大概跟大家呃呃。呃先在这边、呃、聊一个小段落。那这边有一件事情，我其实想先跟大家呃谈一下，就是其实大家要去想，就是说很重要的是，你到底自己期待一个什么样的一个未来、哦、我想我们这门课其实就希望说，大家在大一的时候，对于你，比、就、如、是、说呃大四从台大毕业的时候啊。哦那你自己要成为一个什么样的人？这一点你要自己负责 ，OK？ 好，那我给大家看呃一个例子啊、哦，这是 Google 哈、哦，在2011年有一个叫做 Science Fair 啊、哦，这里其实你们呃可以呃上去要找 Google， 其实它有办这些，那这些都是年轻的科学奖的得主啊、哦，都很不简单，当任何一个出来都是呃，都是像这个天才型的哈，那有的甚至只是高中生啊，然后就已经可以做出呃，比我们研究生可能呃难度更高哈，呃成果更好的这个研究啊，那这个呢，大家可以自己上去看啊，那。我是觉得，就是说，大家在面对于不管这个世界怎么变，那这个全球化的这个浪潮，将来会怎么样的更变本加厉？好了，最重要的是你自己希望呃，把自己变成一个什么样的人，然后你怎么把自己准备好？哎、呃，而不是只是去看着说哇，外面风浪好大，哎、呃，好、哦，所以比较重要的是，你要怎么去把在过在未来的这几年里面，你怎么样把自己的。能力培养起来，好，把己的能力培养起来。你能力够好的话，你就不用去太去担心那些大风大浪。那我们在大学里面，或者说我们现在最新的这些教育的理念，就是希望培育所谓未来的人才。什么叫做未来的人才？未来人才就是说，我们也不知道未来会发生什么事情，需要解决什么样的问题。那所以我们现在就在思考一种教育方法，怎么样把学生的能力。这个培养起来，然后让他去面对，在今天都还不知道未来会发生什么样事情的那个世界，然后这些年轻人将来碰到那些问题的时候，虽然我们没有直接去教他怎么解那题，但是他们会解。那未来问题会很复杂，所以呢，我们的思考呢又开始在想说，绝对不会是一个 Superman。一个人去解，所以需要一群人，而且需要一群人能够合作，共同创造，然后团结起来去把它解掉。所以需要一群有能力，然后互相能够跨领域合作，而且可以有效率解决问题。因为有时候那个问题来的又快又急，你可能只有很短的时间能够去做，呃，去解决。这个在好莱坞很多片子里面都有，对不对？然后我们事实上曾经也经历过类似像 SARS 什么这一类的这些呃呃冲击的时候，那就需要一群人很快的找到一些呃 solution 啊、哦。那我呃我我这边呢就想说用呃我很早以前看的一本书啊、哦，这本书在可能六七年前，呃这本书呢。呃，叫做未来在等待的人才 ，OK， 里面提到的一些东西，我想跟大家做一点分享啊、哦，然后让大家去想一想，你自己要怎么去准备好自己，变成是这本书里面在说未来在等待的人才。那这本书因为不是现在才写的，它是2006年就出版，我大概是在2007年左右看到这本书的翻译版哈、哦。哎、欸，那我觉得其实现在整个呃。世界的趋势呢，跟这本书在提的呢，其实还是在同同一个趋势上面，所以我觉得是可以来跟大家做分享，啊，那这里面就在谈说，其实呃，光靠知识跟这种分析已经不够那就是所谓的左脑的时代，光靠左脑是不够的，你要把右脑一起放进来，啊，那右脑的力量呢，在讲的是设计、创新、同理心、整合力啊、哦、这些东西。我们看一下，好，这个十八世纪大概是从这个农业时代开始，然后到我刚刚提到这个工业时代，然后就进到资讯时代，然后所谓的所谓知识社会。那在接下来呢，就是我们现在这个，很恭喜大家哈，我们都是属于跨世纪的人，对不对？嗯，没反应，你们不知道你们已经是这个。这个出生的时候，你们在晚几年出生，就不见得是跨世纪了。你要活得够久，才会跨世纪。好、okay. ，那到了二十一世纪，啊，呃，他这本书在讲说，已经不是当一个这种知识工作者了，你必须要是能够是有，会变进入到一个感性的时代啊。你要是可能是一个创作者，或者是一个知商者，所以我想这这张图应该。可以让大家感受得到哈，那这个大趋势是这样是没有错，可是你会发现，哎、欸，现在也有很多快乐农夫有没有？所以，我们我们人类啊，从农业、工业啊、哦、这样向来，但是不是说就不会有循环哦？会有、哦、啊，所以现在其实也有人就回去务农，但是回去务农又跟十八世纪的务农是不一样，对不对？有人在做农业，可是弄做的很感性，对不对？很有创造力，有没有？了解是吗？不要被这这些字眼就框住了，这个整个那个精神把它掌握住啊、哦。所以他讲一个所谓的 high concept 跟 high touch 啊、哦，那所以 high concept 指的是观察趋势和机会啊、哦，然后创作优美或感动人心的作品啊、哦、这些。那高这个 high touch 在讲是你要能够体察人家啊、哦，然后能够去熟悉人跟人之间微妙的这种互动。好，比较是在这一方面的能力。好，这张照片大家觉得这是一个什么样的一个 supermarket？ 嗯，看讲到一般的 supermarket 没仔不仔细看，结果你发现这里面全部在卖蜡烛，各式各样的蜡烛。OK， 好。好市场规模到二十四亿美元，在现在这个时代，你买那么多蜡烛要干嘛？在台湾会大家买这么多蜡烛吗 ？OK， 所以你就可以去想，那这些人是为什么要买这些蜡烛？哎、欸，那是一个什么样的一个氛围 ？OK， 好，那这边在写，这边的下的注脚是说，它其实是一个美感跟灵性啊这方面。OK， 哦。呃，日本的这个所谓的 pop culture， 对不对？好，所以日本这几年最赚钱的，据说已经不是汽车，也不是电子产品，这些都被打得还蛮惨，而他们现在是赚钱的是流行文化。哎、okay ，那英国其实好几年前，像什么哈利波特有没有？魔戒，对不对？他家都在讲说，其实英国的真正大的产业，他赚很多钱的也是文化，也是靠他的文化。呃的力量哦，所以这个东西是另外一个新兴的啊、哦。那所以我们刚刚讲到说，所谓的这个光左向思考是不行的，你现在要加上呃右向的思考啊、哦，也就是说你现在左脑跟右脑都要用了啦。哎、呃，这世界已经不是以前光靠左脑就可以处理的啊、哦，人类还是要呃努力的呃，好。所以他提到的六项关键能力啊，第一个叫设计，第二个叫 story 啊，就是 design n only t o function 啊 ，story n only t o argument 啊，呃、symphony n only t o focus 啊，这就等下我们一个一个会讲啊， empathy play 好 meaning 啊，第一个件事情就是说不是只有功能了，你还要有设计、okay, ，所以你提供的这个呃。只是可用这件事情不够吸引人，你还去考虑到它的美感、它的独特性、它能不能让人家感动，对不对？我们这一近在常常听到“感动”这个字眼，对吗？啊、哦，一直说我们都没有被感动，对不对？啊、哦，哎，那现在这个时代，那你要感动人家，这个东西是需要去设计哦，所以这方面的能力你们怎么去培养？有些同学可能就呃，平常就自己有有这方面的。呃，一些学习，对不对？那如果说呃，你在你的科系里面比较没有这方面，那你可能自己要找机会啊、哦，从社团或其他的科系啊、哦，去来补足这一块啊、哦。呃，大家常举的例子就是 Apple Computer 啊、哦，从最早你看啊、哦，最近那个呃，康老师有分享一一个影片是啊，这个早期的这个电脑哈。早期这个电脑啊、哦，这插 f l o p p 这个这种电脑，拿给现在的小孩子、年轻人看，然后看他的反应，啊、哦，然后那个他们都觉得这根本就不可思议的烂东西啊呵呵、哎，什么都功能都没有，哎、还要到也没有开，它的开关是在背后，小孩子都找不到，就怎么开啊？敲它也不行，它其他也不行，真的不,不行，就后发现要到后面去。开它的背后开关哦，那这是 Apple 这样子哦，到现在 OK， 整个这个 evolution 你可以看到那整个趋势，我们刚才讲那种设计的趋势，对不对？哦，像这也是设计啊，对不对？这门啊，门有没有说一定要像我们这样这种门？这是个门啊，对吧？好，这是這种设计，好吗？好，好，你也不能只是呃有论点而已，你要能够把故事说出来。嗯、好，尤其是现在的资讯非常的大量哦，所以你一直只是把握住那几个所谓你认为是对的资讯，然后一直在跟大家讲，你看就是这些资讯是对的，我是对的，已经没有什么说服力啊。你要能够把整个故事说清楚啊，所以这个是现在我们现在不是在讲，我们这个呃，希望我们的这个政府呢，在故事说故事的方面，可以给我们一个比较好的故事。可以感动我的故事啊，就是在这方面，就是你怎么样，不是只是给我一堆数据，呃，后面没有故事，我不知道到底整个思考怎么跟着跟着去想啊。那这个是一个网站啊，这是我助理找的，他说：“哎、欸，这个应该可以拿来看哦。”他就是在讲说，在这个非洲哈，在他在谈说，他们其实，在非洲其实有很多不安全的这个水哦。那这些东西，你说看很多文字，然你可以看，但是它其实一张图。就告诉你很多讯息，告诉你说这个水里面是有这么多，哎，不安全的东西啊、哦。那所以他用他的这個网站设计呢，里面就很多这种可以直接看图，那你要知道细节再去看文字啊、哦。这是他的一个设计啊。然后呢，他就有很多的故事啊、哦。那这些故事呢，会连接到一些人的生命，所以你就会受到感动，然后你就比较愿意去参与他们的这些行动啊、哦。那这个就是我们现在在。呃，做很多事情的时候，你你必须要能够做到这样子，好、哦。那所以呢，你会有很多的资料，这资料你要去过滤，然后呢，你要去做一个所谓视觉化，你要让人家看到这个资料，要去呈现它，最后你要封包装成一个故事，哦，这样子的话，对于所谓的大众，它的价值才会高。你如果只是一直都提供只是 data， 那个价值还显示不出来。你要帮人家去过滤，而且过滤要有一个道理 ，OK， 哦。那这个就是现在在谈的这种力量。另外呢，不能只是一直在谈专业，哦，你必须要整合，哦。所以呃，尤其是我们现在有时候不小心会落入你们将来都、你们现在都在一个专业里面学习啊，那所以你们就记住我、我、我说的这句话，就是你常常提醒自己不要落入一个所谓专业的傲慢。哦，我们有时候会觉得我们是专业。所以不是专业的人呢来找我们，我们有时候就会变得有点傲慢，哎，就没有办法用他的语言，他可以理解的方式，呃，来跟他把事情说清楚。哦，那这这个是需要一个综合的能力，所以需要做整合，也是一样。拿 Apple 啊、哦，因为我我觉得这这个最过去这大概十五年吧 ，Apple 这个 Steve Jobs 其实。呃，对我们这个人类社会哦，呃，带来蛮多的启发哦。这些事情在 iPhone 产生之前，这些每一个功能其实都有，都有人做的出来，可能在不同的机器上面。那 Steve Jobs 一个很大的的这个贡献，就是他把它全部塞进去。OK。那这件事情呢？曾经在网络上，我看到有人说这件事情呢，比六零年代这个美国那时候要登登登月计划其实还难，可是他做到了，他做了很多的整合的功夫，而且做出了一个大家会喜欢的产品。OK， 这个产品本身就有他自己的故事啊、哦。那这个就是我们在讲整合，再就是说，你不能只是讲逻辑，你还要。有关怀，好，所以你要展现同理心，啊，不然你一直在讲逻辑，当大家都知道那个逻辑，可是问题是你的逻辑到别人身上真的可以适用吗？这是必须要去思考，啊，那这同理心非常的重要，啊，尤其是我们在讲说未来，我们希望做到跨领域的整合，我们需要的是团队，然后大家一起共同努力，才有办法解决复杂的问题，包括现在全球化的这种。气候的问题，绝对不是单一的社会有办法去独立去解决的。你很富裕，你科技很进步，可是呢，有人在受苦，你没有办法去把这个一些这个呃科技或一些一些呃你进步的东西带到那个地方，他还是照着他那样的方式去做，对整个地球还是会有一些伤害。啊，可是他没有办法啊，因为他比须靠。那样的方式去求生存，所以你就必须要拉帮他帮助他，对不对？哦，然后大家大家一起来看用什么样一个方式，呃，慢慢的呃才有办法把这个我们所谓把这个 Mother Earth 啊、呃，呃这个永续的这件事情做好啊，所以这部分需要很大的一个关怀，关怀这件事情其实是非常困难的一件事情，哦，你们平常呃这个。需要多练习哦，呃，就像你刚刚两位同学、三位同学，对不对？大家在讨论，那你能够有多少同理心去了解说，呃，他其实还有话要讲啊，这是最简单的哈。再是说，他说的话后面还没有什么其他的意思啊，哎，他在暗示什么？这个是需要练习、嗯。另外，当他另外谈到的是说，不能只是每天都绷的，神经绷的紧紧的啊，你也要能够。保持一个呃愉快的心情啊，呃，这个身心要要平衡啊、哦，所以你除了敬业啊、哦，那他这边用的是叫 play 啊、哦、，work hard， 但是 play harder 啊、哦。那很多同学看到这就是哇 play 啊、哦，不过他这边的 play 跟你们一般在讲在玩那个电玩是不一样啊、哦，这边在讲是说你还是要敬业，不是不要敬业 ，OK？ 但是敬业之外呢，还有其他的东西。那你你生活要平衡，那自己说你要 play 什么东西，这当是每个人自己的选择，哦。所以身心平衡，呃，在对社会其实是会有很大贡献，对不对？啊，我们前一阵子发生一些不社会不幸的事情，常常是可能少数的人身心失去的平衡，可能是一时的，可能是累积了很久突然爆发，可是会影响到很多人，啊，然后也造成其他人大家生活就变得非常紧张。那所以怎么样让你自己本身可以平衡，也让你周遭的朋友也可以维持一个平衡，然这个也很重要，这也是需要团队啊。哎，好，那这一章其实最主要也是在讲同样的概念哈，是呃，我处理蛮喜欢这一章，所以把它加进来。好，另外那个大前研其实呃也写过一本书哈，叫做 on《On Off》啊，哎，就是在讲说你怎么样，你什么时候 turn 把自己 turn on 跟 off 这件事情，你要。要学习的哈、嗯，所以他认为所谓的这种休闲力哈，也是二十一世纪的新能力所以大前研也在谈这件事情。另外就是说，不要只是顾赚钱啊，还要重意义啊。这边用赚钱哈、呃，就是翻得比较直接一点哈。也就是说、呃，重点就是说你后面那个 meaning 很重要，不要指是什么东西，你就是要抓，呃也就是说，有人说叫做，呃，富有到只剩下钱，啊、哦，或者穷的只剩下钱，都都一样啊、哦，反正就是，哎、欸，你就只剩下钱这件事情，那后面到底有没有意义啊、哦？那所以我们现在其实，呃，尤其是你们这个时代，某种程度来说，呃，物质是比较不缺乏的，啊、哦，虽然说大家现在看到。新闻在讲啊、呃，不管是房价，然后什么薪水不够高或什么，可是如果我们都去想，四十年前、五十年前，在这个地球上，即使是比较先进的国家的一些人的生活，恐怕都没有我们现在这么富裕。好、哦，人家也过得好好的，好、哦，而且还一直进步，进步到让我们今天有这样的一个环境。从这样来去讲的时候，就会知道说，其实这个物质的这个条件呢，可能不是最重要啊。哦那生命的这个意义啊、哦，呃，是值得大家一辈子去思索的、哦、那很多事情其实有意义啊、哦，钱就不是那么重要。嗯，我其实觉得自己很幸运啊、哦，呃，能够在这边跟大家分享这些事情。我都常常说，我有时候出去演讲啊，跟尤其跟呃学生演讲啊，我都说我其实呃非常感谢上上天啊、哦，给我这么一个好的一个呃。这个工作哈，呃，我做喜欢做的事情，还有人付钱给我，这件事很好？你如果去做一件你喜欢做的事情，还有人付钱给你，你常常是这样，你要付钱，然后人家才让你做你喜欢做的事情，可是如果反过来，像我现在，我就觉得我在做我喜欢做的事情，然后居然还有人付钱给我，所以每次出去演讲的时候，我就觉得很快乐，啊，那你们要去追求你们自己的，可以让你自己喜欢做的事情。然后呢，可能还有人付钱给你，或者其实你就不觉得那种是有多重要，因为重重点是，呃，你不用花钱就可以做你喜欢做的事情。OK， 好，嗯，十几年前我曾经发现一件事情，我不知道现在，呃，呃，你们有没有注意过啊？呃，这、就是提提供一个概念让大家去想啊、哦，呃，在台湾这个经济起飞那个时候，这个呃电子业，然后有很多人光拿这个配股啊哈、哦，然后年终奖金呢，呃，然后经过几年之后呢，可能三十几岁、四十岁就退休了、哎，就是在那个时候，在你们刚出生那段那段时间，我在台北市呢，发现呢，在台大附近哈、哦。呃，发现呢有几家这个咖啡厅，咖啡厅，那我觉得很好奇。那老板呢，到暑假的时候呢，他就他就挂一个说，呃，我去英国三个月啊、哦哦，不营业。你看想做生意，一般很少有这样子，就是三个月不,不做生意，然后把门关起来就走。好、哦，后来我开始发现呢，其实呃有一些人呢开那些店呢。其实只是为了找事情做，他其实不是为了赚钱。他搞不好开那家店呢，每个月要花，不要讲亏啦，哈，我们就说他要花五万到十万块。可是这个可能从他的那个退休金的那个利息拿出来哈，每个月花五万十万块，然后他可以在那边煮咖啡，然后跟他朋友聊天，还有一些他不认识的人会进来跟他买咖啡，然后他可以认识他，然后有一个陪他聊天，然后他想要。不开，要旅行，他就把店门一关就走 ，OK。回来之后呢，他觉得又要找人聊天，他就在开他的咖啡店，然后呃，一个月再付五万、十万，就好像你去参加一个 club， 你知道了解吗 ？OK。所以你可以发现，其实每,每一个人可以自己去创造他自己这个生活的一些意义或者生活的方式。好，那你们怎么去做这件事情？我希望大家可以去思考啊。所以那个完全是不太一样啊。那这几张，我想大家一看就知道哈。其实这个世界需要很多的关怀。那你会发现很多很成功的人啊，很有钱的人，他们其实很努力在做这件事情啊、嗯。而且很多你可以你会发现说他是很真诚的在做，他并不是只是为了作秀哈、嗯。好，最后呃，我想要很快的呃，用有一本书他在讲说 ，Steve Jobs 教他的十二堂课哈，也很快的。我觉得也是可以让大家做一点思考的哈，因为他有一些思考跟我们前面其实有提过，但是有一些呢有点稍微有点反向，重点是在于说你怎么样慢慢建立你自己的一套系统啊，然后怎么样打破你自己的框架，然后在学校里面呃学习那里面也有几个概念啊，呃，我觉得还蛮有趣的啊，呃，他第一个第一堂课他是说专家呢。其实常常都呃，这边翻译做无知啊，不过英文比较贴切叫 clueless、cool。专家不是每一次都完全有线索，哎、他很多东西他还是很迷,迷惘的哈。他可能只是比非专家多懂一些，但是不代表他有完整的拼图。我想郭老师上次其实也提过啊，那我们其实一直在努力啊，所以你也不能，你可以听专家的意见，但是你也不能说完全就是迷信啊，呃，所以他这边举个例子是说，其实电脑刚开始出来的时候，有很多的所谓那时候的像 IBM 的 C.E.O. h a 嘛，大家一定会觉得他是专家，有没有？他说我我想呢，大概全世界大概市场哦，大概只容得下五台电脑。OK， 哦，然后呢，这个另外一个叫做呃呃 Digital Equipment Corporation， 后来这家公司就被并购了，好，在九零年代记得啊。哦 t h e r e i s no reason why anyone would want o u l d w a computer in their home， OK？ 这些都是在电脑业里面的，他们当那时候都是所谓主 manfriend 的时代哈，所以他们不觉得个人电脑这件事情是那个，所以后来是谁把它做起来 ？Microsoft， 对不对？微软，那你,你们你们你现在就去想说，我们现在社会上，我们现在是是也一直还在重复这种历史？我们的新闻媒体也常常去找所谓的一些专家。然后这些专家也很大胆的做出一些预测，对不对？啊、哦，然后最后的结果呢？然后有一群人相信了，然后结果结果不不如他说的，最后呢，哎，又媒体又可以或大家又可以回来审判这个专家，对不对 ？OK， 可是是谁要你去相信这些专家？是你自己相信的吗？是别人逼你相信的吗？ OK， 所以这个就是我们要去反省啊。所以，我们有时候太相信这些呃所谓专家给的这些意见，然后没有再经过我们自己的思考。然后，我们我们就算真的采纳了，我们又没有真的去思考說，说是我们自己相信的，我们自己要扛相当的责任。然后，到最后来又把所有的错全部又怪给这些专家啊！我觉得这都是不好啊。再来是，他是说呃，顾客呢其实没有办法告诉你他要什么。那这件事情，其实我们在有时候我们在设计一些东西的时候，也常常会会发现这件事情，就是说，其实消费者哈，或者说这个顾客啊，他其实会跟着你在成长的。有时候他也说不出他要什么，但是你给他一些东西之后呢，他会回馈啊。那所以这里面是需要一些 feedback 啊，慢慢的大家就越越清楚要什么东西。比方刚开始你直接去问他说你要什么，他其实也不知道啊。所以意思是说，你其实就是要大胆的把一些东西做出来，然后再去不要每次都只去问顾客要什么，然后再来就是呃，应该要想办跳出这个框架，呃、要创新，所以要 jump to the next curve， 好，这 Steve Chat， 我想他自己本身就展现了这样的一个能力啊、呃，永远都在往新的领域在跳，啊，这边举一个例子啊，这个叫做 i c e 1.0， 早期你们现在都吃冰，好像什么到台一啊，什么都很方便，对不对？早期要冰的话，要到那个结冰的地方，对不对？啊、哦，这叫冰一点零，对不对？然、啊、后去运，对不对？啊、哦，然后呢，开始有冰的工厂，制造制冰工厂，啊，这叫 Ice 二点零版。然后，曾几何时，就在你们出生之前，很久很久以前啊，在你们出生之前。i 三点0就是有了冰箱，有了冰箱就是变成怎么样，在家里就可以自己制造冰 ，OK， 就是这样子。那我们现在其实很多东西的演化都是这样子啊、okay? 哦、手机也是这样子啊，啊、哦，这电子产品也是这样子啊、哦，所以再来就是嗯、呃，挑战这件事情啊、哦，这件事情我呃，是我想。这个跟大家做一点分享的，也是想鼓励大家的。大家来到这个台大哈，呃，在大学这四年，呃，我希望大家可以好好去想一想，呃，你是不是真的很足够认识你自己？然后有没有什么事情你觉得你自己是做不到的？你现在就也做不到。但是你可以重新去思考，说你是不是真的做不到？你要不要挑战你自己一下？就在这大学四年，你做做看，不要怕失败。最重最重要的一件事情，我觉得是你，我会我会希望鼓励同学在这大学四年里面去找到自己的极限，挑战你自己。你如果在这四年里面，你可以找到自己的极限，不过我,我相信台大同学们的。知质的话，你在四年里面还很难找到自己的极限，只是你会以自己以为自己有那个极限，可是你真的去挑战你自己之后，你会发现，你的潜力比你自己想象的好很多，然后你发现说你的极限一直在扩充，但这个就是我希望你们去尝试，的。挑一件事情，你原来很害怕的，你不敢的，哎，呃，做做看，例如说。你可能不觉得自己具有所谓的领导能力，我们这样讲好了。那、啊、你要不要试试看？呃，去选个社长吧，去组一个，去组一个团体吧。哎、如果没有人要让你选社长，就自己组一个嘛，自己当 leader 啊，自己试试看、哎啊，那这个就是你怎么样去创造那个利用这个环境，然后甚至自己去创造，然后去挑战自己，然后去了解自己有那个极限。呃，我为为什么會鼓励大家做这件事情？因为你们现在做这件事情的成本会是最低的。你出了社会之后，你要做这样的实验，挑战你自己，你的后顾之忧会很多。可是在学校是一个很安全的环境，你就尽量的挑战，然后，呃，你的同学基本上也会也可以帮你所以，呃，我会比较，我会非常的鼓励大家、呃、一定要想办法在大学里面不断的挑战自己，不要放松挑战你自己这件事情，哎好，然后设计很重要，这个我们前面提过了哈、嗯。然后这个叶秉成叶老师应该跟你们讲过，对不对？好，所以我就不讲讲简报这件事情啊。嗯 ，Steve Jobs 另外有谈到的是说，其实改变主意并不是不好啊。呃、嗯，这很多情况，也就是说你，你你要会，你还是要学会认错，错的时候你要学会认错，那就要改变你的主意啊。所以其实认错这件事情，事实上是会认错这件事情是一个智慧的象征啊。好，然后再来是、呃、他在谈所谓的价值。所以，我们很多东西其实要是看那个价值，不要只是看那个价格。哦，这两个东西不是等号。那怎么样去创造价值才是我们自己要去做的？所以你怎么提升你自己的价值？你先不要去太去想那个你自己的所谓的定价。也不要往外面讲什么2 2 K、2 3 K 多少 K 哈、哦，这个都不重要。其实最重要是你自己有没有那个价值，这是第一件事你第一第一件事你要先有价值，把自己的价值提升。第二第二件事情，在接下来才來说，那你有这个价值，怎么让别人看到？哎，好、哦，那自然那个价格就会带带出来哦。另外一件事情是，嗯、呃，你要去找比你更强的人。所以叫 A players， 还有 A plus players， 你永远都要去找比你更好的人，不要怕别人比你好，你的朋友比你好呢是你的福气。OK， 当一个人不可能比任任何一项都比另另外一个人好了哈，这个不太不是太容易哈，尤其在台大，你不太不容易找，每个人都有他的专长，但是不管怎么样，你就是要去看人家的那个 A plus 那个部分，所以我们在形成团队的时候，这不只是只是讲企业哈，就是说你在形成团队的时候，你一定要想，一定不要怕别人比你强，然后你要去找比你好的人、比你强的人，然后你才会进步，然后你受到他的这个影响，你就会往前啊更进步，那你的团队才会强，所以你会从 A 到 A plus。如果你一直都每次都去想说找一个比你弱的，然后感觉上级好像很伟大，每次都当老大，可是你每一个都是。越找越差，然后他也是一样，也跟着你这样子，你就会从 A 一直找到 Z， 然后你的整个团队呢，其实就往这个方向走啊、哦。这也是 Steve Jobs 的在谈啊、哦。然后另外就是他在讲是真正的实行长可以做这个 demo 啊、哦，所以这个其实就是那个 Steve Jobs 每次都是自己在做 demo， 对不对？因为其实，在那他那个高度理论上还是会非常的清楚，所有掌握所有的这些。关键的东西啊，所以他认为真正的一个 CEO 不能说每次都是叫那些技术的人上去啊，他自己要上去做这件事情。所以真正的一个 leader 啊，呃，要能够做到这件事情，你要 p r e s e n t a b l e o、okay? 然后另外就是你一定要能够把东西做出来 ，OK 啊，所以他说、The、real CEO 是 ship 啊，不会只是一直还在那边啊犹豫不决。产品可能还不到百分之百，但是时间该到了，你就该推出去就要推出去。所以你可以看到，这个 iPhone 其实有有一些时候还是会出一些包，有没有？那他他还是要面对，对不对？刚开始出来的时候，有一阵子是天线的问题，有没有？大家有没有印象？哦，他还是熬过去了哈。嗯，再来是呃，这个是比较是行销的部分哈，就是你要独特的价值，所以你每一个人要想办法找到自己独特的价值。将来我们就很好行销你们 ，OK， 好。所以呢，他在讲的是你要一直往这个象限移动。这当然是以 a b l e 来讲，就是你要有独特性，而且要往这个价值，这边来移动 o、okay? 好。呃，他后面有一个 bonus 啊，所以这句话也很有意思。他说 ，Some things need to be believed to be seen。好，这也是有点跟我们原来常听的那个成语不太一样。啊、哦，我们都是这个呃 ，to see 呃 ，to believe， 对不对？眼见为凭。可是呢 ，Steve j 说，可是呢，不是每一件事情都是这样子。有些事情呢，你要相信你以后你才看得到。那他其实，在谈的呃里面呃，有一个就是在谈，你说你的梦想，你如果不相信你的梦想，你会看不到它的实现。OK， 哦，所以有些东西你要先相信。啊，你才会看得到 ，OK？ 嗯，后面我很快的跟大家分享一下，因为前一阵子，呃，政大的同学找我去，呃，给一个 talk 啊、哦，那他们其实是给高中生哈，哎、哦欸，就是已经呃，甄试完了，那要进入大学，那他们有一个计划，那就让这些呃高中的同学，因为他们不用再考职考，所以大概教育部也觉得把他们留在教室里面，可能会影响到其他同学。然后他们在家里又没事做，所以就请一些学校办一些营队，然后呃让他们来听一些演讲，然后刚好被请去跟他们讲，那他们就会问我一些问题啊、哦。那我想这有些问题可能跟同学切身比较有关，就是呃，到底你你现在念的这个科技领域跟你未跟我刚刚讲的这未来人才需求啊，到底或怎么连接上啊？嗯、哦。呃我想讲几个观念哈，有些东西我其实希望大家自己去想。未来热门的行业哈，未来热门的行业可能是现在我们都完全不知道。那这件事已经在发生了啊。曾经有人写过一篇报道说，现在最热门的行业啊的职位啊，他不是讲行业，不是在讲说现在最热门的行的职位呢，呃，这个六年前都还没出现。哇，就可以知道我们现在整个。科技经济的进步啊，所以其实不要去太担心你现在这个科技领域啊。当然，如果你非常了解你的兴趣，我觉得最终还是在你的兴趣。如果你非常清楚你的兴趣，那你也想要转系要这些，其实 OK 啊。那呃，如果说你呃这个呃目前这个科系，其实你也觉得没有什么不好，你其实好好的把一个体系的功夫学好啊，呃，不用太担心啊。啊，因为我们其实没办法预知，呃，这个未来热门行业是什么。那我觉得最重要的是，呃，现在都讲这个呃 ，Z 大于 B 嘛，哈，那我讲 A 大于 K， 哈，大家知道我在讲什么啊 ，A 是 ability， 哈，能力哈远大于知识 ，OK， 所以你现在要做的是培养你的能力。那你在任何科系里面都可以培养这个能力。每一个科系就好像有看有没有人没看过武侠小说的，或者武侠漫画。你们现在可能不看小说，你们現在可能看漫画。哎、欸，这个武林不是有很多门派嘛？每一个门派呢的功夫呢，你如果学得够精啊，其实都是武林高手而且你会触类旁通，而且你看那武林高手，你就一看就知道对方的武功招式，对不对？就知道是哪一个门派。表示他其实也也懂，他只是不见得要跟着你一样而已。OK， 所以我们在这个学术领域里面，其实各个门派其实都有他自己一套系统方法。你好好的把它学，你不要不要那个这个学的这样七零八落，你要把整套系统学起来。好，你把一套系统学起来之后，你就会触类旁通，其他的呢你基本上、呃、也都可以再学，哦，没有问题。好，这是你们要努力的啊。所以你到底是？这个转系好呢，还是要想要双主修啊、哦，要辅系啊、哦？你们这接下来都可能会面临这些问题啊、哦。你们，但是你要知道，你们是幸福的，因为你们现在要做双主修、辅系都很容易。我们以前大概只有一个转系，在我们那个时代啊、哦。那现在还有些同学透过这个双主修啊、辅、哦、系，要给跨很很不一样的这个领域啊、哦。那我认为最重要是你的兴趣跟你的热情。所以你要找回到一个环境。啊、哦，就是所谓的这个细琐，可以让激发出你的兴趣，然后呢，激发你的热情，让你会天天很喜欢，呃，学习这件事情。好、哦，我知道你们在这个大学之前，搞不好有些老师已经把你们的一些学习胃口打坏了，这时候你要重新建构起来。好、哦，在大学这段时间，赶快重重建这件事情，然后你会发现你的日子会过得越来越愉快。因为你会每天都越来越有兴趣，越来越有热情，然后觉得挑战自己是一件很快乐的事，然后发现自己原来比自己想的还要棒，这不是很棒吗？啊、哦，那有些同学问我一件事情，就是外语能力有多重要，对不对？现在碰到全球化嘛，外语能力有多重要？啊、哦，那第一件事情就是外语能力不等于国际化 ，OK？ 啊、哦，我这是我认为的哈，我我讲的不一定都是对哈。哎，今天对，不见得明天就对哈。你们要自己判断。但是我个人看法就是说，外语能力不等于国际化这件事情。我常常就觉得说，哦，你好像会会讲几句英文或什么，好像就很国际化。我们刚刚讲过，有很多不同的层面，光语言这个层面是不够。那外语能力只是一个很重要的工具。好，那而且语文呢，语言呢，哈，不是阻止我们了解事情，呃，的最大障碍是你的求知欲，你的那个热情。所以这边有一张图， okay? 你看他多专注、哎，我们不知道他到底看懂多少，不过呢，看起来他很有求知欲，对不对？就要一直保持这样子赤子之心去求知 ，OK？ 语言不是问题，他搞不好这里面字他都还看不懂，没有关系，哎，他还是可以学 ，OK？ 好，那呃，但是我还要补充一句了哈，我认为呃，语言这件事情呢、啊。呃，如果你真的要了解，就像刚刚前面有同学呃说到的哈，你真的要比较深入的去了解一个社会的呃文化啊，呃语言，我觉得是一个非常关键的一个工具。好，所以如果你真的呃对某一个国家社会的那个文化很有兴趣的话，我还是建议你要从他语言下下手。然后呢，你在学语言的时候呢，你的所谓的第二外国语啊，第三外国语啊，不管怎么样，呃，我认为在学语言的时候呢，你的第一语言啊，就是你的母语啊，会限制你学其他语言，所以你一定要把中文先学好，所以你要不断的让你自己的中文越来越好，然后你在学其他语言的时候才有办法持续进步啊，这带我补充。那有些同学就担心说，是不是一定要出国？是不是出国就会有国际观 ？OK 哦，那我我我的回答是，第一件事情我会先问说，你出国想学什么？你学到了什么 ？OK 那外国人会不会比较有国际观？不一定嘛哈，不一定，对不对？好，我想这应该聪明。如你们应该很快就会知道啊，但是我我的我的这个分享是这样，呃，出国这件事情是这样，因为我觉得台湾的国际化的环境呢，其实还有待提升，所以出国这件事情就会变成说，你其实到了异乡去，当出国，尤其是你独自一个人到一个地方去生活一段时间，你比较有机会去培养你自己。真正的一个呃独立的一个能力啊，那当然有些同学从中南部上来台北，本来就自己在培养这些。那北部的同学可能比较没机会，你都住在家里，对不对？什么事情都家里面都弄得好好的，出国的时候反而是变成是一个比较有机会去学习，而且你在那一个环境，尤其是到一个真正国际化的环境里面啊，那对你的学习是会有帮助的。就是出国这件事情啊，那在台湾当然也可以，但是就是说呃这部分需要我们继续努力。提升台湾的那个国际化环境，这部分我们，呃、必须还在努力了、哦、那台湾当然也是全球的一部分，所以、呃、你的确在台湾也是可以多跟我们的这些外国的朋友、哦、同学来这个互动、哦、那、呃、这里面就牵涉到就是说呃，世界怎么看我们，我们怎么看世界？ Okay, 哦、我刚刚前面其实提过、哦那全球化潮流这里面，呃，我觉得很重要的其实是怎么去建构一个跨文化的沟通能力。不，这不只是语言哦、啊。哦，我想大家应该可以知道，不只是语言，语言当然是其中一项。但你怎么样去能够去跨文化？你要去了解人家哦，你要怎么去能够产生这种同理心哦？那这很重要，这平常要培养。你进到台大到目前为止，呃，曾经跟台大的。外国学生讲过话的同学举手一下，哦，还不错。然后你在校园里面，你碰到外国的学生，虽然你不认识，你会主动跟他打招呼的，请举手。所以你看，我们就不够 friendly 了哈。哎，这大家可以努力哦。你看，大家都不做这件事情，大家都不太做这件事情，所以你如果跟他打招呼，他会怎么样？我不知道了，他可能会很惊讶，他可能会吓到。但他也可能会很感激，了解吗？好、哦，但是国际化环境其实要还是要靠你自己去创造哦。学校当然要想办法提供一些很基本的，然后我们整个台湾可以提供一些，可是你可以自己去创造你自己所谓比较国际化的环境。然后有多少人呃，不要说每天每个礼拜都会跟国外的朋友呃至少通个呃一段话的，呃用英文或其他的语言有没有？但是我就问下一个问题，在国外有朋友的举手一下，可以通信有没有？有吗？哈，所以你现在有很多工具，你可以要保持联系，哎，哦，哎，比你们更年轻的呃人，有人这样在做啊，好、哦，哎，那这个这里面你你经常去做，你慢慢的就会把它变成是你生活一部分，那你的这所谓跨文化的沟通能力，自然就会培养起来，好不好？啊、哦。那你要开始训练自己的沟通能力，这不是只有语言了、哦、这个是，呃，从这个 UNESCO 哈，他在讲叫 “learning to live together”， 怎么样跟别人啊在一起啊、哦？这不是语言的问题而已啊、哦。你怎么样去接受到正确的讯息？这包括肢体语言，然后你对那个文化的一些了解啊、哦，然后你再跟他沟通，呃，跟不同国家的人沟通的模式会很不一样。嗯然后有时候必须要大家先有一定的了解，因为大家习惯不同，但但是有互相的了解之后就 OK 了，啊、哦，哎、呃，我们台大很多国际学生的心声是希望跟本地学生有更多的交流，可是他觉得本地学生好像都很怕他 ，OK， 们。就是这样子、啊，嗯，你想想看，你就设身处地的去想，如果你今天是反过来。你今天是国际学生，然后你处在一个大多数都是本地学生的一个学校里面，然后这些人都不太跟你接触，都跟你保持一定的距离，你会有什么感觉？对，啊，所以帮他们想一想，这是同理心。好，那我要帮，因有在国际事务处待过，所以我要帮台大做一点宣传。所以我们在台大呢，其实有所谓的交换学生的计划、访问学生计划啊。那甚至有这个暑期班哈，到国外去啊，呃，甚至有些呃双学位，双学位比较少是学士的哈，比较多是硕士跟博士啊，
1: 哎、嗯
0: ，那你们都可以到那个呃国际事务处的网站哈，有很多这些机会。那像交换学生的话，大部分是呃秋天的时候会开始甄选啊、哦，开始甄选。那全校性的甄选其实很竞争啊，呃、嗯，但是我们一直在努力呃增加让同学可以去交换的名额。那这个，因为这个交换学生是这样，就是你交自己本地台大的学费，然后你到对方的学校去，不用再交他那边的学费，所以你就可以想象，例如说大家都想要去名校，对不对？那问题是名校如果没有人来，意思是说他学生增加，可能他没收到学费，所以这边要讲究的是平衡。所以我们出去的同学怎么样，这个表现的很好，交很多朋友，然后会吸引他们愿意来台湾。那越多来，我们就越多可以出去，这叫 balance，OK、okay? 那也是一样，他们来好不容易来了一两个，然后结果同本地的同学都不太理他，最后他就跟他其他同学讲说：“台大不太友善，哎，还不是建议你不要去然后他们就没有人来，没有人来呢，我们就没有我们就没有机会可以去，就是这样所以这个是一个互惠好，所以这个是呃在国际输出啊，你们可以去那个啊。那没有机会出国，呃也没有关系，你可以多善用一下学校一些资源啊。呃，台大有一些理宾学生计划、国际学生接待志工，这些都有机会让你接接触到国外的，甚至一些学者，呃、一些呃像校长、副校长哦这些啊、哦。那呃你们可以参与这些活动。那国际学生他们自己本身有社团啊、哦，那你们可以参加一些活动。那台大有很多的。这在台湾有现在越来越多的国际交流活动，因为在台北，那这些都你们可以去参加，那所以就是要敞开心胸，好，慢慢你就会这个习惯，所以你出出国之后就不会那么紧张，那一些免费资源、啊、反正就投影片会给你们那有一些国外的一些媒体我助理帮你们整理整理了一些那甚至还有一些。呃，中文的，不过很多都是简体字，欸、不过 anyway 也是资讯来源，有时候资讯来源要多一点，你要自己做一些判断 ，OK，、哦、那资讯量爆炸，对不对？哦、很多资讯，有的又像真的，有的像假的，那你怎么去筛选就变很重要、哦、所以你一定要常常要多质疑、哦，然后你要多方验证，然后另外你要很小心二手资讯 o 谈到二手这件事情，我刚刚前面不在问你们说。你们自己想要什么样的未来嘛 ？OK， 那在未来学里面，他们也在讲一件事情，叫做二手未来。什么叫二手未来？应该大家容易体会吧？就是别人用过的未来。大家不要笑，我们其实在这个成长的过程里面，甚至呢，你们，你们可能现在都还没脱离所谓的二手未来。你們的未来是别人告诉你的，不是你自己定义。哎、okay?。回家以后自己想一想，你的未来，你现在自己想你的未来，是不是二手的，还是你自己的 first hand？ 好，那你自己要想办法去,去突破这个资讯的垄断，那你慢慢会找到比较可以信任的这个来源。那康老师有跟你们讲要 critical thinking 的能力，为什么要培养的能力？就是在这个地方有这些东西之后，你还是要能够自己能够做这个 critical t h i n k i n g、okay? 好，这是我最后给大家的，呃，也是跟大家一起共勉的哈。那呃，我希望大家在未来在呃，尤其在台大的这个日子里面哦，真的要去挑战你自己。然后呃，教练不一定是我们这些老师们啊，同学们互相可以当成相互的教练，互相鼓励的人啊。那不要放弃你自己。也不要放弃你的朋友，那大家一起努力，我想我们一定会越来越好。哎，谢谢大家。